0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊。今天节目呢，首先在一开始跟大家说一个数据，就是十月份有一个销量九万五千三百一十四辆，一到十月份累计卖了九十二万四千六百四十一辆。这个是什么数据呢？这个是东风日产在十一月初公布的一个销量数据，一个月能卖九万多辆车。前十个月卖了快一百万辆，单看这个数量呢，相比东风本田、一汽丰田这些其他的日系的合资的兄弟啊，东风日产成绩要好。呃，但是有个意思的事儿，就如果你要算在中国市场的这个总量的话呢，日产呢可能就不如这两位对手了，因为两田啊，丰田、本田，它有两家合资公司，而且成绩都很好。那你要跟这个东风日产相比的话呢，那郑州日产实在是，哎呀，这个差点意思。在今年一到十月份，本田、丰田在中国的合资公司的总销量都超过一百二十万辆，相比整体销量不及本田、丰田，在中高端市场就有点失手，才是日产当下面临最大的隐忧。我觉得这个隐忧呢，在全新一代奇骏上市之后遇到冷啊，这个表现的更加明显了。今天这期节目的话，咱就聊聊东风日产的这个现在基本情况。啊，来自成联会有个销量数据啊，说东风日产今年前十个月的狭义乘用车批发量呢是八十一点七七万辆。其中轩，轩逸呢是绝对的销量支柱车型，贡献了四十点八万辆；而天籁跟逍客是两款销量超过十二万辆的车型，分别是十二万七千六百辆和十二万两千六百辆。这个受到全新一代车型表现不太好的这个影响，奇骏今年前十个月总销量仅仅是七万三千六百九十九辆，呃、哎，一个月呢七千多辆吧，相比去年同期下跌百分之四十三点九五，这个很不应该。中型 SUV 楼兰表现更差了啊，这个一到十月份。十个月只卖了八千多辆车，广汽本田冠道 U R V， 同期呢，广本的话卖了三万多辆 ，U R V 卖了两万四千多辆。你看看，其实东风日产呢还有一款入门级的小型 S U V 叫劲客啊，但是劲客这个车呢始终没有能跻身主流的阵营之列。今年前十个月总销量呢只有一万五千三百六十六辆，这个特别惨。还有更糟糕的啊，十个月的数据啊，这个劲客前十个月只卖了一万五千多辆。就跟那本田缤智 XRV 的月销量差不多，这个实在太难了。但是说到进客惨吧，还有比它更惨的。那除了日产品牌之外，日产集团有个高端品牌英菲尼迪，有两款车型是国产的，但都是市场边缘车型。一个是中型 SUV Q x 5 0今年前十个月总销量呢仅仅是 3,449 辆 ，Q 5 0 L 更是低到了 1,677 辆。一款这么大的一个高端品牌车型，一到十月份只卖了 1,000 多辆，一个月才100多辆。哎呀，满纸荒唐言，一把辛酸泪。这谁看到这儿，真是闻者伤心啊，听者落泪。通过我们的数据细化可以看到，你说整个东风日产整体销量是不低，它这不低呢，靠的是低端车型轩逸来冲量的。它跟那个垂直换代的思域、卡罗拉这个同级别车型是不一样。轩逸选择呢两代车型共存，它靠上一代呢这个降低价格门槛走量，提升整体销量。那么从销量数据来看的话，这种做法确实很有效果，但对于品牌形象来讲，它只有负面影响。有不少消费者呢认为啊，轩逸定位低于思域、低于卡拉的原因呢，就是轩逸的这个终端价格更低，所以它卖的才更好。哎，这也是靠低价格来冲量，没办法。在 SUV 市场，其实东风日产本来呢就有两款热销车型，一个就是逍客嘛，一个是奇骏，奇骏的高一点，逍客低一点。但是你现在全新奇骏换装了三缸发动机之后，完了，这一下是滞销车型了。交强险数据显示，奇骏今年七月份、八月份、九月份、十月份。交强险数量分别是五千、三千、四千和三千，相比巅峰时期相差太远了，不仅被丰田还有这个本田车甩下，甚至都被三菱欧蓝德给超越了。交强险的数据显示，欧蓝德最近三个月的交强险数呢都在四千三百辆以上，九月份和十月份呢都超过四千九百辆。总结全新奇骏销量腰斩的原因，三缸一点五 T 发动机是罪魁祸首。那么在之前的节目当中，我们曾经聊过。三缸发动机将成为影响全新奇骏销量走势的不确定因素。从上市后的反馈来看，确实有不少消费者因为三缸发动机而放弃全新的奇骏。呃，事实上，那么在全新奇骏之前，咱们中国车是有过原本它就是很热销的车型，结果呢，它换了三缸以后，销量直线下跌。比如说吧，别克英朗啊，福特福克斯就就这样的。我觉得更能证明咱们说呢，这国人啊，确实不太喜欢三缸。别克英朗呢，在四缸发动机回归以后，迅速回归到了主流阵营之列。那么，在全新奇骏市场日冷之后呢，有关上一代的车型即将复产的消息呢，也在业内疯传啊。有媒体报道，上一代奇骏复产的工作呢，将由郑州日产来承担，由郑州日产及东风日产经销商共同来销售。因为啊，有了两代轩逸共同销售的先例和全新奇骏销量不佳的现状，所以不少人相信东风日产，他怎么也会用这种方式来救自己。那么从短期销量来看的话呢，大家也都知道啊，以前是这个北京现代特别喜欢，尤其是索八、索九啊，这伊兰特好几代都在市场上共存。这两代车型共存确实能让销量数据更好看，但意味着什么呢？意味着东风日产将主动放弃二十万元级别紧凑 SUV 市场。同时，因为上一代奇骏呢已经属于停产退市的车型，即便是复产，它也只能依靠低价格来取胜，而这势必呢会进一步的压缩逍客的生存空间。很可能会出现品牌内自相残杀的景象，这种情况的出现，它不太利于东风日产的未来发展啊！就相爱相杀，打仗的时候呢是亲兄弟，不过这亲兄弟打仗不是对外是对内，这个就不好玩了。您看啊， 1 9 0亿元的投入， 3 5 0帕的高压直喷、可变压缩比这个先进技术的各种加持，全新奇骏这台三缸1 5 T 的发动机，本来大家也有时候认为，包括东风日产认为应该是期待的。但是在看到实车之后呢，一些小的细节让很多潜在的车主呢有些质疑。有媒体说，当然我现在也不太确定真假，只是有的媒体说，全新一代奇骏在打开那机舱盖以后，只要打开那机舱盖，发动机的转速就快速上升。哎，这个就有意思了。那你这为什么不打开机舱盖它转的就慢呀、啊？打开机舱盖就转的快，你难道是有什么特殊的这个开关吗？那这种带引号的小聪明呢，将原本就声名不佳的三缸机。推上了现在在国内汽车媒体的风口浪尖那同时呢，网络上也爆出说什么全新奇骏有自燃的，也加剧了进一步消费者对它的质疑。其实对于它的三缸设计呢，你要说整个卖的不好，全是因为三缸机的问题嘛，包括四缸机它也有被质疑过呀。一会儿呢再说说这次奇骏的遇冷啊，让东风日产的暗藏了隐忧。马上回来，汽车立体声。您现在关注到的是汽车立体声啊，我们的节目呢是全国两百多个城市呢线上线下都播出，也是全国唯一档，这线上线下都能够打得通的全国覆盖的汽车节目了。我们今天呢跟大家说说奇骏这事儿啊，让东风日产暗藏隐忧。消费者呢说到了这次呢让东风日产卖的不好呢，是它的三缸机啊，因为 1.5T 三缸机有问题，甚至还自燃。但是呢，你说它四缸机就没毛病吗？也不是。那日产的 2.0T 四缸机呢，也被很多人认为质疑。在一些汽车投诉网站上，有英菲迪 Q x 5 0的车主反映，他们的车呢，你开着开着动力没了，没法启动，发动机异响，这都有。同时呢，天籁 2.0T 的车型也存在发动机故障灯亮、啊、抖动或者漏油的问题。全新奇骏为什么仅仅提供 1.5T 的三缸？它放弃海外版车型的 2.5 升的这个自吸呢？啊、呃，原因就是成本啊，成本控制。全系的三缸车型呢，与排放政策是有关的。你根据咱们国家工信部最新公布的一个新能源的汽车积分，东风汽车有限公司主体就是东风日产嘛，平均燃料积分排在国内所有车企倒数第七位。虽然东风日产为了应付双积分政策推出了纯电车型，但这个东风日产的纯电车型销售太低啊，起不到什么作用啊，远水解不了近渴。另外，受到政策影响，它导入了三缸车行，看起来很合理，但是呢，它也反映了东风日产啊在产品选择上有错误，比如说哈。日产，你说他的老对手本田、丰田，他就没有碳积分的压力吗？人家也有啊。但是两田的选择是全面导入混动车型，而不是单纯依靠三缸发动机让你的排量下来。那我知道呢，在很多人印象当中啊，日产在混动方面没有什么作为，但事实上不是如此。日产的这个混动啊，它拥有可与两天抗衡的 ePower 系统，但它目前只出现在轩逸身上。在日本，已经有很多家的这个日产的主销的车型啊，搭载 ePower 系统，性能上看。ePower 系统完全可以满足紧凑 SUV 潜在客户对动力性的需求。轩逸 ePower 的电动机最大功率是100千瓦，最大扭距呢是300牛米。相比丰田 Rav4 荣放 2.0 的那个126十六千瓦、2 0 9九牛米，它的最大功率是少二十六千瓦，但最大扭距多了91一，所以它是有优势的。另外 ，ePower 呢在燃油经济性方面还是不错的。所以你说它为什么你不把 ePower 拿来呢？对吧？费用的三缸机这是为什么呢？我觉得这个不太好。那么跟丰田、本田的混动系统不一样，日产的 ePower 是完全靠电机驱动的混动系统，动力输出特性与纯电动车基本上没有什么差异的。如果全新奇骏能在中国市场同时提供 2.0 升的自吸、1 5 T 的涡轮增压和 ePower 三种动力组合，你任选嘛，对吧？你想选自吸选自吸，想选三缸选三缸，想选 ePower 那也可以。所以我觉得这个应该才是一个王道。我们也看一下这个日产在中国的发展之路啊，其实。哎，你要说它因为错误的导入产品错失机会的情况，不是第一次了。在中型 SUV 市场，东风日产呢是两次呢试错，它的试错呢很大程度上也成就了丰田汉兰达的热销。早在2011年，东风日产就推出了国产中型 SUV 楼兰，但它不是汉兰达那种大七座的中型 SUV， 而是一辆带有明显跨界风格的五座 SUV， 因为产品特点与国内市场需求不符合。楼兰，哎，这个楼兰这命运多舛，它一直没能获得中国消费者的认可。其实这车还是不错的哈、啊，这个我还很喜欢。那么在经历第一次的失败之后，东风日产呢，它好像也不太了解我们到底需要什么样的车，继续推出新车。比如说， 2015年推出了现款的楼兰，跟上一代车型一样啊，东风日产依然没能在中型 SUV 市场获得成功，甚至还不如长安福特。但市场上的楼兰卖的真的很一般。事实上，在北美市场。这个日产有跟汉兰达价格定位相接近的那个 p a s s f e n d e r 在东风日产确实始终是没有选择它的。其实选错车吧，这只可能是一个观点；发动机用错，可能也只是一个观点。但是呢，不仅仅是日产品牌，还有英菲尼迪。在英菲尼迪产品序列当中，有中型 s v Q x 5 0和定位于中型 s v 与中大型 s v g 的 Q x 6 0但是日产选择了是 Q x 5 0因为同级别的德系三强实在太强了。还有沃尔沃 X360 凯拉克呢是 x T 5这些车型啊不断的阻击，前有德系三强，后面有沃尔沃凯拉克，两代 Q x 5 0不幸都沦为了滞销车。但是很有好啊，这个东风英菲尼迪马上在第一时间一看那 Q x 5 0卖的不好，导入全新的 Q x 6 0也希望呢从凯拉克 x T 6当中啊择一些份额，提升英菲尼迪在中国市场的份额。以目前来看。如果这英菲尼迪国产的这个 Q x 6 0不能获得成功，那么英菲尼迪将进一步沦为市场边缘的一个品牌。我就说句一个很鸡汤的话吧：，如果一个人的方向不对的话，他再做更多的努力也是白费，对吧？咱们先干了这碗鸡汤。对于一个车企来讲，我觉得也是如此。如果你选择的产品不是大家需求的，或者说你研发的不是未来的方向，你很难获得成功。对于全新奇骏来讲，虽然它的前辈车型积累了很好的口碑。但是，如果是中国消费者，他不喜欢 1.5T 三缸，那确实很难获得消费者认可。此外呢，对于东风日产来说，它需要解决的问题不仅仅是全新奇骏该怎么分身，还包括如何在二十万及以上的市场获得更大份额，提升品牌形象。日产在中国市场缺少热销的中高级车，如果全新奇骏不能回归主流阵营，只能靠一款稍微中高级的天籁支撑。你要想未来、雅阁、凯美瑞。当这些明星车型不再受困于芯片之后，那天籁的销量是不是会下滑？这个还是个未知数。还有审美疲劳呢，对吧？我们看一下数据啊，在2020年，天籁年销量的是1 2万一千六百辆，而雅阁、凯美瑞达到多少？雅阁是21万辆，凯美瑞是18万辆，都比你高。还有一点需要指出，丰田不仅有凯美瑞，还有亚洲龙啊。亚洲龙在2020年销量也达到11万辆，啊，这个也不低啊。还有在中型 SUV 市场，日产楼兰是滞销车，但丰田的汉兰达这个基础上又改了一个叫皇冠陆放，对吧？本田只有冠道和 URV， 你那边有汉兰达陆放，这边有冠道和 URV。你说你这个日产的奇骏和楼兰，这楼兰也不行吗？本来还靠奇骏呢，这奇骏更糟。如果没有太大意外的话呢，东风日产在今年年销量呢将会超过100万辆，这个数据还是可以的。但如果一半的销量是来自于低端的经济车轩逸，并且全新奇骏持续受挫的话，这显然不是一件值得高兴的事情。骑骏遇冷，应该会让东方之产的暗藏隐忧。以上就是今天汽车历程全部内容，希望大家关注官方微信和微博平台。明天同时间，我们在节目中聊聊汽车，聊聊汽车的生活。明天见，拜拜。